0: ¿Has notado que, cuando compras boletos de viaje, ocasionalmente encuentras precios que desafían la lógica todo el tiempo? Por ejemplo, puedes llegar a tu destino en una hora en avión o viajar en tren durante 7 horas y pagar mucho más dinero. ¿Cómo pueden ser justas estas tarifas y por qué las pagarías? Creo que es justo decir que hay una pregunta más importante sobre las tarifas injustas. ¿Cómo permanecen en el negocio estas compañías ferroviarias de pasajeros, si el transporte aéreo es más rápido y más barato? Bueno, los trenes tienen sus ventajas. Los beneficios obvios son la posibilidad de tomarlos en la ciudad versus tener que luchar contra el tráfico hasta el aeropuerto. También puedes llevar tantos líquidos contigo como lo desee tu corazón. No tienes que preocuparte porque el mal tiempo que retrase tu viaje y no hay estrés en lo absoluto si tienes miedo de volar. Los ambientalistas también dirán que usar energía eléctrica limpia es mucho mejor que rociar los gases de escape por el cielo. Todo esto suena genial y justificable, pero las explicaciones reales detrás de por qué los boletos de tren cuestan tanto... Tienen menos que ver con la comodidad y las emociones, y más con la practicidad. Cuando viajas en avión, despegas en un aeropuerto determinado y aterrizas en otro. Los aviones necesitan mantenimiento y los aeropuertos están llenos de personal, sin duda. Pero el viaje en sí, no importa cuánto tiempo sea, sucede en el aire que no necesita mantenimiento físico. Los trenes, sin embargo, corren sobre rieles. ¡Obvio! Y para poder avanzar sobre ellos a altas velocidades o hasta poder moverse sobre ellos, los rieles deben estar en buenas condiciones. Este mantenimiento incluye cambiar las traviesas, ajustar los interruptores, apretar los componentes sueltos y mantener las partes rectas rectas y las curvas curvadas dentro de los límites. Incluso existe el pequeño pero importante trabajo de rociar el balsato con herbicidas para que las malezas no crezcan a través de él. De vez en cuando se deben renovar secciones de pistas y balasto. Si bien la mayoría de este trabajo ahora es realizado por máquinas especializadas, los materiales y esas máquinas no son baratos. Cuidar una pequeña sección ya es mucho, pero piensa en cuántas vías tiene un servicio ferroviario nacional. Amtrak, por ejemplo, posee 1175 kilómetros de sus pistas y alquila 32000 kilómetros adicionales. Eso significa que tienen que pagar a los propietarios por los costos de mantenimiento. Ampliar la red de rutas y construir nuevas vías también es extremadamente costoso. Solo 1,6 kilómetros cuesta más de un millón de dólares. Los trenes también tienen un alto precio. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. te costará alrededor de 6 millones dólares, por si estabas interesado en comprar. No es tan caro como un avión, pero sí es mucho. Agrega 8 vagones de pasajeros con un valor de 400 dólares cada uno y verás que este tren cuesta casi 10 millones de dólares. Nadie quiere viajar en vagones viejos con manijas de las puertas u otras partes rotas, por lo que de vez en cuando tienen que ser reparados y eventualmente reemplazados. Sin embargo, el mayor gasto no son las vías o los trenes, sino las personas que los atienden. Piénsalo. Cuando viajas en avión, dependiendo de su tamaño, generalmente estarás acompañado por unos cinco asistentes de vuelo amigables y dos pilotos. Te cuidarán durante una hora y media en un vuelo de Los Ángeles a San Francisco, por supuesto que les pagan por ese tiempo. Los trabajadores de Amtrak trabajarán durante 9 horas en la misma ruta y recibirán el pago correspondiente. Se vuelve aún más interesante si miras un viaje desde Los Ángeles a DC. Pasaría 5 horas en el aire, pero dos días completos en un tren. Yo optaría por el avión en este caso, pero ¿qué elegirías tú? ¿Algún fanático de viajes largos en tren por aquí? Cuéntame en los comentarios de abajo. Como fuera, esa es una gran diferencia en las horas de pago. Ahora, multiplica todas esas horas por la cantidad de personas que trabajan para las compañías ferroviarias. No son solo los asistentes del tren, sino todo tipo de trabajadores los que se unen para hacer que tu experiencia en el ferrocarril sea fluida. Amtrak tiene 20.000 empleados. Juntos dan servicio a los 87,000 pasajeros que viajan en más de 300 trenes todos los días. Eso es aproximadamente un miembro del personal por cada cuatro pasajeros, y como todos son profesionales altamente calificados, esperan un buen dinero por su trabajo. ¿No lo harías tú? Entonces, si bien gastan mucho dinero en excelente personal y mantenimiento de vehículos, ¿cuánto ganan realmente las compañías de trenes de pasajeros? Veamos. Una de las rutas más populares en los Estados Unidos es el viaje diario desde D.C. a Nueva York. Puedes obtener un boleto por $75 dólares, más o menos, dependiendo de con cuánta anticipación reserves el viaje. Un tercio de este precio se destina a salarios del personal. Otro 12% es el costo del vagón del tren. El mantenimiento de los rieles constituye otro 5%. Pero todo esto de lo que he hablado hasta ahora es solo una mitad del precio del boleto. ¿A dónde va el resto del dinero? ¿Es pura ganancia? No, nope, hay más. Como cualquier compañía, y en este caso una enorme, Amtrak necesita pagarle a alguien para que maneje el negocio. Entonces, el 3% del precio del boleto se usa para cubrir los costos administrativos. Aunque todos conocen su nombre, Amtrak igual tiene que anunciar buenas tarifas y nuevos viajes. Eso es otro 2% del costo. También hay tarifas de liquidación que la empresa tiene que cubrir. Sí, los trenes son un tipo de transporte increíblemente seguro. Pero los accidentes ocurren igual, y alrededor del 1% del costo de ese boleto irá a aquellos que se vean afectados por ellos. Diferentes costos menores se comen otro 8% del valor del boleto. Al final puedes ver que la ganancia para la compañía es de aproximadamente el 35% del precio promedio de este viaje. Y eso es válido solo para una de las rutas más populares y rentables. Mientras más pasajeros reciba y más rápido y con mayor frecuencia viaje, tanto más rentable es la ruta. Pero no todas las 500 rutas de la compañía generan mucho dinero. Hay otros destinos menos bulliciosos que operan con pérdidas. Cobrar más por un viaje en una de las rutas más concurridas tampoco ayuda a compensar esa diferencia. Así que, a pesar de esas tarifas que parecen locamente caras, Amtrak tiene pérdidas operativas cada año. Las cosas no son fáciles para los ferrocarriles en Europa porque tienen territorios más pequeños para cubrir y conectar más vías. Y muchos más pasajeros y trenes que viajan en esas vías. Lo mismo es cierto para Japón. Todo el país tiene aproximadamente el tamaño de California y siguen construyendo redes de alta velocidad que son un negocio rentable. Ahora, si tu tarifa regular de tren todavía te parece demasiado cara, entonces podrías sentirte un poco mejor después de enterarte de algunos de los viajes más caros del mundo. El tren de lujo Maharajas Express, India. El nombre lo dice todo. Este tren de lujo viaja a través del noroeste y centro de la India y recorre la mayoría de los principales puntos turísticos del país. Consiste en 23 vagones y es básicamente un palacio temporal para los 88 invitados. Y para aquellos que de alguna manera logren aburrirse de las hermosas vistas del exterior, hay una TV, LCD y Wi-Fi en cada cabina. Si tienes ganas de experimentar la vida de un Maharaja, ¿Eso es un príncipe indio? Entonces prepárate para pagar una suma principesca de $3,800 dólares por persona por un viaje que dura 4 días y 3 noches. El Expreso Transiberiano Águila Dorada, Rusia Este paseo apto para los zares rusos comienza en Moscú y recorre todo el país más grande del mundo hasta la ciudad oriental de Vladivostok en 15 días y 14 noches. Los pasajeros pueden elegir entre Imperial Suites y las cabinas Gold y Silver Class. Las suites tienen camas extra grandes, un tocador y una ducha privada. Las cabinas, que son un poco menos lujosas, tienen aire acondicionado, un armario, música y videos para entretener a los invitados. Aunque los precios comienzan aproximadamente en $13,000 dólares por todo el viaje, los viajes deben reservarse con mucha anticipación. Royal Scotsman, Reino Unido. A menos que seas amigo de la familia real y recibas invitaciones personales para sus recepciones festivas, definitivamente te sorprenderá un paseo con el Royal Scotsman. El recorrido más corto posible dura tres días y los costos comienzan en alrededor de $3,000 dólares por pasajero. Hay solo 16 cabinas dobles en los vagones para dormir y 4 cabinas individuales que hacen que todo el tren sea un hogar temporal de lujo para 36 invitados. Hay un baño privado, armario y tocador. Y, por supuesto, camas súper cómodas en cada una de las cabinas. El vagón de observación con una plataforma abierta es una ventaja adicional para disfrutar del paisaje con estilo. ¿Estas tarifas si ¿sí te parecen justas? <risas> Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con tus amigos. Y aquí hay otros videos increíbles que creo que disfrutarás. Solo haz clic en el de la izquierda o el de la derecha y mantente en el lado genial de la vida.